0: Costela de Idão Com Paula Castelar Já lhe chamaram Mãe Coragem mas é muito diferente da personagem da peça de Bertolt Brecht. Esta Mãe Coragem não tem filhos biológicos, mas responsabilizou-se por alimentar e tornar possível a educação de muitos meninos e meninas pobres. Para o conseguir, fez o que tantas mães fazem, alterou a sua vida. Correu maratonas, subiu montanhas e tornou-se a primeira portuguesa a pisar o cume do Everest. Mas valeram a pena os esforços. Devido a eles, nos últimos 15 anos, somaram-se as crianças, adolescentes e jovens que puderam estudar. Maria da Conceição nasceu em 1977 em Vila Franca de Xira. Quando tinha dois anos, a sua mãe, então desempregada, passou por grandes dificuldades. Ao conhecer a situação, uma vizinha, Maria Cristina Matos, viúva e com seis filhos a cargo, decidiu cuidar de mais um, temporariamente, até que a mãe da pequenita encontrasse um trabalho em Lisboa. Contudo, a mãe de Conceição foi para a capital, de onde nunca regressou. Ela cresceria assim na localidade de Avanca, junto de seis irmãos e da sua mãe adotiva, uma mulher admirável, a sua fonte de inspiração. Vinda de Angola, sem ter em Portugal uma família alargada que pudesse apoiá-la no dia a dia, aquela mulher pobre fazia limpezas para patrões vários, com o propósito de alimentar e educar a extensa prole. A convivência foi encurtada pela morte prematura de Maria Cristina, que deixou órfãos os sete filhos, quando Maria da Conceição tinha apenas nove anos. A partir daí seriam os irmãos a apoiar-se uns aos outros. As mais velhas cuidaram dela. Mais tarde, já adulta, emigrou, à procura de melhores condições de vida. Residiu primeiro em Itália, depois na Suíça, em Inglaterra e no Dubai, onde se tornou assistente de bordo de uma conhecida companhia aérea dos Emiratos Árabes Unidos. Em 2005, um dia de folga numa escala de um voo em Dhaka, capital do Bangladesh, mudou o rumo da sua vida. Em vez de aproveitar o tempo livre para ir ver a parte mais nobre da cidade, levaram-na a visitar uma favela. A pobreza extrema das pessoas que ali moravam impressionou-a de tal modo que decidiu cancelar umas férias que tinha programadas à Nova Zelândia e usar o dinheiro que gastaria para ajudar aquelas pessoas. As duas semanas de férias foram passadas em bairros degradados de Dhaka, convivendo com os moradores. Nesses dias decidiu que partilharia o que tinha com eles, no sentido de os ajudar a ter um presente e um futuro melhores. Não lhe saía da cabeça a sua mãe adotiva. Se nada lhe faltava no seu cotidiano, devia-o àquela mulher que a acolhera e lhe dera uma família, a alimentara, a mandar à escola. Maria da Conceição sentia que chegara a hora de dar o que recebera. Proporcionaria a crianças e jovens pobres de DACA a possibilidade de estudar, para que futuramente empregassem esse conhecimento como arma de sobrevivência. Começou por usar uma parte do seu ordenado para ajudar as famílias nas despesas básicas. Sensibilizados com a causa que abraçara, alguns colegas e amigos passaram a fazer doações. Vivia-se um período económico muito bom no Dubai. Porém, Maria da Conceição depressa verificou que urgia uma entrega sua mais completa. Para conseguir cumprir o objetivo de proporcionar as condições necessárias para a alimentação e educação daquelas crianças e jovens, criou a Fundação Maria Cristina, cujo nome visa homenagear a sua mãe adotiva. Pediu uma licença sem vencimento e conseguiu um outro emprego no Dubai que conciliava com os afazeres da Fundação e lhe garantia algum dinheiro mensalmente. A crise mundial de 2008 refletiu-se nos apoios que recebia em vez de irem aumentando ao longo do tempo, diminuíam. Maria da Conceição tinha de fazer mais e começou a investigar como poderia conseguir os fundos de que necessitava. Depressa, verificou que a forma mais célere de arranjar verbas era através do desporto. Nunca fora dada a exercícios físicos, mas tinha de tentar. Tentou e conseguiu. Aos poucos, com a ajuda de treinadores, começou a caminhar e a correr, até se preparar para fazer maratonas. Foi-se superando-a cada dia, batendo recordes, prova a prova. Fez dezenas de maratonas e subiu montanhas. Não sabia andar de bicicleta nem nadar, mas aprendeu. E chegou a tentar atravessar o Canal da Mancha. Em 2010 escalou o Kilimanjaro, mas não atingiu a cobertura mediática de que precisava. No ano seguinte, caminhou até ao último grau do Polo Norte e correu sete maratonas em sete dias, uma em cada Emirato dos Emirados Árabes Unidos. Daí a três anos, seria a primeira portuguesa a atingir o cume do Everest. Inspirada nesse feito, escreveu o livro Uma Mulher no Topo do Mundo, onde conta a sua história. Os exemplares vendidos têm sido outra fonte de receita. Depois de alcançar o topo do mundo, Maria da Conceição ainda correu muitas maratonas. Como diz, uma mãe faz tudo pelos filhos. É detentora de oito recordes do Guinness. Foi a primeira mulher portuguesa a completar as últimas etapas dos polos norte e sul e tem sido distinguida com inúmeros prémios. Entre outros reconhecimentos, foi considerada a Mulher do Ano nos Emiratos Árabes Unidos a mulher europeia mais excepcional e cidadã nobre de Portugal. Fez esforços sobre-humanos. Os seus treinadores consideravam que Maria não tinha inclinação para o atletismo e que não devia almejar os feitos que conseguiu. No entanto, a missão que a guiava era demasiado importante para parar. Financiar a Fundação tem sido uma tarefa árdua e a Covid-19 não tem ajudado. No final de agosto deste ano, exausta, Maria da Conceição deixou de acompanhar de perto os alunos e respectivas comunidades, embora continue a trabalhar para a Fundação. Em DACA, o serviço de proximidade é agora assegurado por pessoas que ela formou. A Fundação Maria Cristina Existe há 15 anos e deu formação a 600 alunos. Muitos terminaram o ensino secundário. Outros tiveram bolsas de estudo integrais e ingressaram em universidades de vários países, nomeadamente de Portugal. Neste momento, há 20 jovens a estudar no Instituto Politécnico de Bragança. E existem mais 40 à espera de conseguirem bolsas que permitam fazer os seus cursos superiores em Portugal. Em DACA estão cerca de 100 estudantes com idades compreendidas entre os 7 e os 18 anos, que têm assegurado o custo do seu ensino até ao 12º ano de escolaridade. Maria da Conceição a enfrentou, como a própria reconheceu, momentos de grande sofrimento e desespero, quando as portas se fechavam e não conseguia as verbas necessárias. Essas e outras dores foram compensadas pelos inúmeros sorrisos com que foi premiada na última década e meia. Garantiu comida e educação às 600 crianças pelas quais se responsabilizou e continua a lutar para que estas e outras tenham direito a um futuro longe da miséria. da Costela de Edão com Paula Castelar.